0: A műsorszámot az ECDH támogatta. Kiderítettük, így vehetsz navos aukción olcsó autót. Ha megfordult már a fejedben, hogy olcsón vegyél licites autót, de azt sem tudod, hol kezd hozzá, mégis érdekel a dolog, akkor jó helyen jársz. Az autós erverés kis olyan, mint a hold sötét oldala. Mindenki tudja, hogy létezik, de soha senki nem látta még, legalábbis a földről nézve nem. Autós licitet, csak nagyon kevesen láttak test közelből, pedig már mindenki hallott róla. Elhatároztam hát, hogy kilátogatok egyre és megnézem test közelből, mi ez. Elsősorban arra voltam kíváncsi, hogy megéri-e aukción autót venni, de olyan kérdésekre is kerestem a válaszokat, hogy miként működnek az autós árverések, honnan származnak az autók és milyen állapotban vannak. Először lássuk, hogyan is működnek az autós árverések. A köztudatban ugyan a Navos árverésként élnek ezek az események, de nem csupán az adóhivatal, hanem a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő zrt és bonyolít hivatalos liciteket. Sőt, jóval többet, mint a NAV, és jellemzően ők intézkednek az adóhivatal nevében is, de számtalan más forrásból származó autóval is találkozni lehet az árveréseiken. Melyek ezek a források? Zömmel állami cégek flottái, de akár magánszemélyek is regisztrálhatnak és áruba bocsáthatják az autójukat. Hol és hogyan bonyolítják le az árveréseket? A licitek ma már teljes egészében online zajlanak, és bárki részt vehet rajtuk, nem kell csókosnak lenni ahhoz, hogy valaki hozzájusson az olcsó vagy olcsónak vélt autókhoz. Ha valaki licitálni szeretne, csupán annyit kell tennie, hogy az ügyfélkapu regisztrációval és adószámmal regisztrál az elektronikus aukciós rendszerbe. Egyébként valamennyi árverés ezen a platformon bonyolódik, legyen szó ingatlanról, autóról vagy bármi más ingóságról. Senki ne meg, hogy értelmesnek tűnő tételek mellett pár száz forintos mesekönyvek vagy különböző gyerekjátékok is sorakoznak az MMV Zrt. holnapján. Első lépés az autók megtekintése online. Az eAR honlapján regisztráció nélkül is lehet keresgélni, az autók eléréséhez a menüsorban az ingóság opciót kell kiválasztani, ahol rögtön három lehetőséget is felkínál a rendszer. Az első a megkérdetett árverések, ahol az összes olyan gépjármű és egyéb ingóság megtalálható, amelyekre a közeljővel lehet licitálni, a második a licitálható árverések, ahol az éppen futó aukciókkal lehet találkozni, a harmadik pedig a lejárt árverések, ahol értelemszerűen a már lezárt licitek sorakoznak. Utóbbi kiválasztása esetén látszik, hogy mit vittek el és mennyért, illetve mely aukciók zárultak sikertelenül. A rendszer meglepően intuitív, könnyű használni, és minden fontos információ hamar megtalálható. A legfontosabb adatok a következők. A megbízó az a szervezet, amely az MNV ZRT segítségével kívánja értékesíteni a járművet. Az árverés meghirdetésének időpontja arra a napra vonatkozik, amikor feltöltötték a weboldalra a járművet. Az árverzett tétel megtekintésének időpontja az a nap vagy napok, amelyen vagy amelyeken élőben is meg lehet tekinteni az autót. Az árverési biztosíték megfizetésének határideje az a nap, ameddig be kell fizetni az MNV ZRT számlájára azt az összeget, ami biztosítja, hogy részt lehet venni a liciten. A licit időszak kezdete és befejezése azokat a pontos napokat jelöli, amelyek között meg lehet tenni online az ajánlatokat. Az árverezett tétel megtekintésének helyszínén lehet a megadott időpontban rendszerint előzetes bejelentkezést követően megnézni az autót. A kikiáltási ár az az összeg, amennyiről indul a licit. A licit lépcső pedig azt az összeget jelöli, amelyel rá lehet ajánlani az előző ajánlatra. Második lépés az autók megtekintése élőben. A koronavírus okán bevezetett korlátozások ellenére a gépjárművek megtekintésének lehetősége biztosítva van. Nem kell feltétlenül tehát láthatlanban ajánlatot tenni, a licit időszak kezdete előtt jellemzően 7-14 nappal garantált a helyszíni szemle azok számára, akik erre igényt formálnak. Az NMVZRT hivatalos álláspontja szerint ezekre az alkalmakra nem kell előzetesen időpontot egyeztetni, elég a megadott helyszínen és a megadott időpontban megjelenni, ám tapasztalatom alapján ez kiegészítésre szorul, de erről majd később. Az árverés alatt álló ingóság megbízó pontját érdemes megfigyelni, ha ott az szerepel, hogy a vagyonkezelő megbízás alapján jár el, akkor erősen ajánlott felvenni a kapcsolatot az autó tulajdonosával, mert nem biztos, hogy a telephelyen lesz is valaki, aki fogadni tudja az érdeklődőt a megjelölt napon. Ha azonban az MNV ZRT saját tulajdonosi jogkörben jár el, akkor valószínűleg tényleg nem szükséges előre bejelentkezni, mert biztosított lesz a bejárás lehetősége. Harmadik lépés, az online licit. Ha a szemlém minden rendben volt, és az autó kikiáltási ára is szimpatikus, akkor a megadott napon elkezdődhet az online licit. Fontos azonban, hogy csak azok tehetnek ajánlatot az árverés alatt álló vagyontárgyakra, akik előzetesen megfizették az úgynevezett árverési biztosítékot. Az árverési biztosíték egy előre meghatározott összeg, amely az elárverezendő tétel kikiáltási árának legalább 5, de legfeljebb 25%-a és az érdeklődő szándékának komolyságát hivatott szavatolni. Ha valaki több járműre is licitálni kíván, akkor valamennyi tétel esetében el kell utalni ezt az összeget. A licit során a licit lépcső figyelembevételével és a megadott időtartamon belül lehetőség van saját kezűleg megtenni az ajánlatokat, vagy ki lehet használni a rendszer által biztosított automatikus ajánlettételi lehetőséget is. Ennek során az ajánlattevő személy előre meghatározza a maximális összeget, amelyet még megszándékozik adni a gépjárműért, a rendszer pedig a licit ideje alatt magától rálicitál az éppen aktuális legmagasabb érvényes ajánlatra. Szintén nagyon fontos, hogy az érvényes ajánlatok nem vonhatók vissza. Sikeres licit esetén a befizetett biztosíték beleszámít a fizetendő vételárba, és természetesen nem viszel akkor sem, hanem a tiéd lett az autó. Ez esetben 15 napos határidővel automatikusan visszautalják a pénzt. Az aukció végén a nyertes ajánlattevőt, valamint a második és a harmadik helyezetet azonnal értesíti a vagyonkezelő, de a végleges hirdetésre, azaz a tényleges nyertes kihirdetésére csak az árverés szabályszerűségének kivizsgálása után kerül sor, amely legkésőbb a licit lezárást követő nyolcadik nap lehet. A legjobb árat felkínáló magánszemélyek vagy jogi személyek, illetve meghatalmazottaik személyesen kell megjelenjenek a vagyonkezelő által megadott helyszínen és időpontban az adásvételi szerződés megkötése céljából. Ha a szerződéskötés és a vételár megfizetése az ajánlattevő hibájából meghiúsul, akkor a második, majd később a harmadik nyertes vásárolhatja meg a szóban forgó vagyontárgyat. Fontos tudni, hogy az első három helyezettet ajánlati kötöttség kötelezi a vásárlásra, amelynek ha nem tesz eleget, akkor a befizetett árverési biztosíték elvész, valamint egy évre kizárják az árverési rendszerből. Negyedik lépés a gépjármű birtokba vétele a szerződés megkötését és a vételár kiegyenlítését követően az elárverezett gépjárművet az új tulajdonosának a megadott határidőig kötelessége elszállítani. Azért elszállítani, mert nagy részük kivan vonva a forgalomból, lejárt a műszaki érvényességük és ezért nem lehet őket közutakon használni. Ráadásul sok autó hónapokig vagy akár évekig is vár új tulajdonosára, és mint ismeretes, a szabad ég alatt töltött állás során fokozott amortizációnak vannak kitéve, be sem indulnak, vagy ha igen, egyáltalán nem alkalmasak a biztonságos közlekedésre. Most pedig következzen, milyen volt egy ilyen szemlézés test közelből, milyen portékákat lehet találni egy telephelyen. Így zajlik a helyszíni szemle. Eddig az elméletről volt szó, most következzen a gyakorlat. A kutató munkát a vagyonkezelő által üzemeltetett honlapon kezdtem annak reményében, hogy találok néhány ígéretes autót és egy szimpatikus helyszínt. Arra törekedtem, hogy olyan telephelyet válasszak, ahol több autót is meg lehet tekinteni egyszerre. Budapesti lakos révén kissé csalódottan konstatáltam, hogy a legtöbb autót vidéken árverezik, pontosabban tárolják, szerte az országban vannak amolyan autólerakatok. Hosszas keresgélés után meglett a szűk keresztmetszet, találtam több jó autót is egy telephelyen, viszonylag közel a lakhelyemhez. Óvatos duhaj vagyok, ezért a helyszíni szemle előtti napon telefonáltam egyet a vagyonkezelő ügyfélszolgálatának. E, tessék mondani, kell időpontot egyeztetni előre? Kérdeztem. Nyugodjak meg, nem kell. Jött a válasz. Naná, hogy kellett volna időpontot egyeztetni, persze erre csak akkor jöttem rá, amikor ott másnap a megadott címen a megadott időben, de nem engedtek be a telepelyre. Hosszas húzavona, és meg annyi telefon után mégis sikerült bejutnom, vagy ne legyen a nevem erőszakos újságíró. A megszokott testhőmérséklet ellenőrzést követően már a kapukon belül voltam, egy szimpatikus és segítőkész úriember mutatta az irányt a váratlan látogató számára. A járművek mindenféle teherautó és a telephelyett távoli zugában elárultan várták sorsuk jobbra fordulását. Mint megtudtam, körülbelül egy éve állnak az autók, fénykorukban elektromos távvezeték építések és a kapcsolódó karbantartások során használták őket, csak időközben kiöregedett a flotta, összegyűltek a kilométerek, így menniük kellett. Most árverésen keresik új gazdájukat, imáron a sokadik nekifutásra. Pedig nincsenek teljesen reménytelen állapotban, igaz, egy alapos külső belső mosás ráférne mindre. Engem nem a kis teherautók, hanem inkább a pika -ok érdekeltek. Nissan pika -ok és Mitsubishi l 200 sorakoznak, ameddig a szem lát. Látszik, hogy munkára használták őket, koszosak, porosak, de ami fontos, hogy kikiáltási áruk másfél és két millió forint között van, ami bőven a piaci ár alatt lehet. Annak ellenére, hogy már tizenévesek és 300.000 km környékén jár a számlálójuk, ezek az autók rengeteget kibírnak ám, ha valaki vette a fáradtságot és cserélt olajat a motorban, váltóban és a diffigben. Flottás autóknál nagyon valószínű, hogy megkapták a legminimálisabb törődést, ami nem is olyan rossz ajánló levél az ilyen igáslovaknál. Kritikus pont lehet azonban még a rozsda, ami elsősorban alul érdekes az alvázas felépítésből adódóan, és bele kell kalkulálni a vásárlásba, hogy a hosszú állásban a gumik tönkrementek, a tömítések elfáradhattak, és arra is van esély, hogy néhány kábel nyers családok ünnepi vacsorájává vált. Abszolút pozitív volt, hogy bármelyik autót megnézhettem, körbejárhattam, bármelyikbe beülhettem, egyébként mind nyitva volt, senki nem kérdezett semmit, és senki nem zavarta meg érdeklődő mustrámat. Ha kérdeztem valamit, válaszolt a kísérőm, ha nem kérdeztem, udvariasan félreállt. Na persze beindítani esélytelen lett volna bármelyiket is, talán még segéd sem sikerült volna. Na igen, a motor ketyegését nem tudtam meghallgatni, és következésképpen a próbakör is elmaradt. Bőven van riziko az autók megvásárlásában, de cseréve olcsóbbak. Megéri akkor árverésen autót venni? Végső soron ez a legfontosabb kérdés, hogy megérheti-e bárkinek is a liciteket bújnia és azok során autót vennie. Egy mondattal válaszolva, ki lehet fogni a jóvételeket. A filléres autókat érdemes elfelejteni, mert annyit is érnek és reménytelen helyre pofozni őket, de a több százezres, milliós kategóriában lehetnek jóvételek. A vásárlás során észben kell tartani, hogy jellemzően nincsenek azonnal hadrafogható járművek, mint foglalkozós, azaz kell rájuk költeni bőven, hogy ismét közlekedésre és munkára alkalmas állapotban legyenek. Akkor mégis, kinek éri meg liciten autót vennie? Hát annak feltétlenül, aki önköltségi áron képes az autókat helyre pofozni. Vagy nagyon szerencsésnek kell lenni és kifogni egy valóban kihagyhatatlan vételt. ECDH. Mindenünk az autód.